1: J.R. Vargas. Daqui a pouco, daqui a pouco nosso querido J.R. Vargas estará aqui, aqui na 93. Daqui a pouco ele tá no trânsito, o trânsito tá bem complicadinho hoje, né? Daqui a pouco ele tá por aqui. Enquanto ele não chega, tô aqui juntinho com tipo, vai ter que me aturar por mais um momentinho. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. Ah, e a nossa equipe já tá prontinha aqui para te receber com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a voz que tá, tá rouca hoje, né, Marcela? Mas é a voz do além. A nossa querida Elo, a nossa Eloísa Nascimento, nosso querido Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, hoje mais feliz do que nunca, tranquila, serena, pois é, está no ar o nosso debate 93 e você fala com o debate, meu povo! E com o debate noventa e três,
0: dois, quatro, um, zero, zero, noventa e três. E-mail, debate, arroba, rádio, noventa e Facebook, rádio, noventa e três, FM, site, www, ponto, noventa reis.com.br. Ponto ponto
1: Vou mais um.
0: Vale com 93 pelo WhatsApp.
1: 968038319. 968038319. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais uma edição do nosso debate 93 e acontece, meu povo, que você, o que foi, Marcelinho? É o quê? Então, pera, deixa eu ligar teu microfone aqui. O que você que falou? Soltar
2: a música do Parabéns. Mas é o que eu ia fazer dia. a seguir aqui. Ah, tá ah, na hora! Dia
1: de festa. É teu aniversário hoje? Não,
2: não. Mas, mas é o da minha irmã. Tem muita gente especial é, fazendo aniversário. É o aniversário, da minha irmã. Viu? Hoje
1: é minha irmã ah, número um. A Ângela faz aniversário hoje. É. E, gente, se eu tenho 51 elementos... Primeira irmã, deixa quieto. Então. É. Mas diga aí, Marcelo, o assunto dia, não é esse. Bom Cidinho. dia. Bom
2: dia aos nossos queridos ouvintes. Já com um tchauzinho para a turma do Face. Para te lembrar que a gente tá online, ao vivo aí no Facebook. Corre para lá para você assistir a gente com imagens. Você vai conhecer o Cid aqui. Verdade. Vai conhecer verdade. aqui os nossos bastidores do Debate 93. Vai conhecer o Jair daqui a pouquinho enquanto ele chegar e participa com a gente. 96803-8319 mandando para a gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora e da sua igreja. Não esquece de contar o seu nome. Se está apontando é que você vai conhecer. É a Catita, famosa vai a famosa Catita, Catita também. Está chegando aqui com o café Verdade. dos nossos debatedores. Que já estão prontos. Aliás, Elô, vamos começar ali, ó, todo mundo dando tchauzinho para a câmera. Pastor Manassés Loiola, ao lado dele, Pastor Gilton Medeiros. Medeiros. Aqui ao meu lado esquerdo, o Bispo Maurílio Luiz.
1: Parece o Ronquenoli, mas não é o Ronquenoli.
2: Não é o Ronquenoli. Todo mundo preparado já para mais um super debate nesse dia de hoje. Esse dia...
1: Maravilha, gente, maravilha. Isso dito, isto posto. Vamos ao assunto de hoje aqui do nosso debate 93. Toda a minha família serve ao Senhor. Mas ao invés de haver paz na minha casa, gente, você não tem ideia. O que há é perturbação. Meu pai, minha mãe, eles dois vivem brigando. Tem dia que só tem confusão, gente. E a minha família é desunida demais da conta. Eles não gostam de ajudar ninguém. E a falsidade é enorme, viu? Isso me irrita tanto, mas tanto, que acabo falando que eu não devo. O que fazer para mudar a minha família, gente? Criticar ajuda? É possível que uma família desunida seja abençoada por Deus? Onde estamos errando? Já que nós conhecemos a Jesus. Esse é um assunto que infelizmente está na pauta de muitas famílias, né? E fica mais evidenciado agora que o Natal vai chegando e que as pessoas geralmente têm aquela ideia de que de abraçar todo mundo, desejar um Feliz Natal, um Ano Novo e tal. E aí essa moça dizendo, esse nosso ouvinte dizendo que a família é uma desunião total. Muito bem, estamos recebendo pessoas aqui para falar sobre esse assunto, pessoas que vão dar a você um conselho, vão trazer a você uma orientação a respeito desse assunto que é muito mais comum do que a gente imagina. E para tanto, nós temos aqui a grata satisfação de dar as boas-vindas ao pastor Gil Tomedeiros, diretor executivo do Ministério Vida Radiante. Radiante, nós estamos com a sua presença. Muito bom dia, pastor Gil Tom.
3: Obrigado, Cid. Bom dia para você. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. 20 da 93, é sempre uma alegria, um privilégio participar do debate. E a minha primeira palavra sobre essa, esse assunto, Cid, é sobre a pessoa que escreve. A pessoa que escreve detecta uma situação familiar difícil, mas ela em nenhum momento menciona o que ela está fazendo ou o que ela é como ela contribui ou para melhorar a situação é. ou até para piorar a situação. Então, eu acho que a primeira análise que eu faria é o que essa pessoa está fazendo para que diminua o ambiente de agressividade, o ambiente de cobrança, o ambiente de conflito que é descrito por ela como hum. sendo o ambiente da casa dela. É o que ela está aqui, fazendo? Né? Provérbios diz que a palavra branda, a resposta branda, desvia a calma diminui o furor quer dizer, o que ela está fazendo para que a
1: fervura diminua complicado né <risos> pois é você sabe que entre nós também está o bispo Maurílio Luiz da comunidade evangélica centro de adoração profética bom dia bispo, seja bem vindo campeão,
4: bom dia Cid bom dia Marcela, queridos debatedores queridos ouvintes, você que está nos assistindo é sempre uma honra poder estar aqui, eu quero agradecer mas essa oportunidade, eu queria destacar, concordo plenamente o que o pastor Dilton disse, plenamente é, eu até escrevi aqui, não, não se trata de só ir à igreja se trata de ser a igreja é, a ótica dessa pessoa que escreve, não sabe se é ele ou se é ela uhum. é, com relação à família, a Bíblia vai dizer que se os teus olhos forem bons, todo teu corpo será bom então também a ótica dela precisa ser analisada a família está demonstrando aqui, Ela, claro que a gente não está julgando, a gente só está uhum. né, tentando compartilhar e tentar ajudar um pouco. É, esse relacionamento é superficial. Não me parece que o problema deles seja na igreja. Me parece muito mais que o problema deles seja o problema casal, uhum. família, né, aquela luta diária do casal. Então aí eu já deixo já a, a uma dica para pedir ajuda, esse é o momento, se ela mandou a carta para cá é porque ela quer ajuda verdade. a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então o caminho está em seguir a verdade, ser a igreja aonde quer que você esteja e não só na ida aos templos porque tem muita gente que vai à igreja escuta a palavra, mas na hora de praticar faz tudo o contrário, né? Então, a gente precisa é, trazer para o centro aqui e dizer para ela o seguinte, a visão dela precisa mudar não só com ela mesma, mas também com relação à família dela.
1: Entre nós também, pastor Manacés Loyola, da Assembleia de Deus, em bairro Brasil, em Nova Iguaçu. já chamando ele, já me despeço, que nosso querido J.R. Vargas já está no recinto. Me despeço, volto amanhã às 8 da manhã, no Café com Crente, em dose dupla. Meu caro pastor Manassés Loyola, a palavra é sua. Bom
5: dia, Cid, bom dia, J.R., bom dia, amigos debatedores, ouvintes. Bom, é, a princípio que nós vemos aqui, existe uma origem né? nessa confusão, nessa perturbação familiar. É, 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 são as brigas constantes entre o pai e a mãe. né? Exatamente a base familiar que começa é, com o marido e a mulher, né? o esposo e a esposa, já está em atrito. Então, dificilmente uma família dessa vai, vai estar estruturada e livre de perturbações como essas perturbações que a ouvinte está ap ap apresentando aqui, se o pai e a mãe não chegarem a uma conclusão né, de como resolver essas questões. Aquilo que não vai ser nem dela a solução, não verá nem dela a solução. Ela pode ajudar, pode cooperar, mas se o pai e a mãe não tiverem uma, realmente uma, 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 uma intenção de melhorar esse ambiente familiar, dificilmente vai haver como, como mudar essa história se o pai e a mãe não tiverem esse, esse prenúncio, esse desejo nem inicial de ver essa história mudada.
6: Queridos debatedores, muito bom dia para vocês. Bom dia para os nossos queridos ouvintes, para nossa equipe. Já estamos aqui. Eu pergunto a vocês se um ambiente no colégio apostólico era tranquilo. Não. É só sim ou não? Olha não. para mim e responde. Dificilmente não. Dificilmente não. Não era, não era. Não era. Não era. Colégio apostólico, não. Bispo? Não. Não era. Quem era o líder do colégio apostólico? Jesus. Jesus. Não. E na, na,
3: na experiência histórica, Pedro, né? Que discutiu terrivelmente com...
6: Alguns dizem que foi, era Tiago.
3: Tiago que foi em Pedro, Jerusalém. Que foi
6: Pedro até Parna 2. Aí depois que ele foi preso, quase morto e libertado de uma forma maravilhosa via por instrumento de, de um anjo, né? Sim. E quem assumiu a liderança foi o irmãozão Tiago. Mas o ponto aqui é... Não havia paz dentro de um ambiente apostólico porque daquele ambiente apostólico em que pese a presença de Cristo ali fisicamente diante deles, a humanidade ela é forte, a carne é fraca e temperamento é ruim. Você mistura essas três coisas aí você não vai ter um ambiente de, de paz o tempo inteiro, você não é um ambiente angelical. Você não acha que o que está acontecendo com essa ouvinte aqui acontece também no, no vizinho?
5: Eu acredito, Jota, que quando ela expressa aqui a opção desunida demais, a gente entende que não existe nenhum ponto que seja comum nessa família. O que um faz, aborrece o outro. O que o outro faz, aborrece aquele, aquele outro. Ou seja, não existe nenhum ponto que, que aproxime essa família, que o um nessa família... Né, a fim de, de, de dar uma orientação ao norte para que esses probleminhas sejam solucionados. Se em nada ele se entende, se em uhum. nada ele chega a uma conclusão unânime, né, fica difícil realmente ter paz no ambiente desse. Porque o que ela diz aqui é que é desunida demais, ou seja, não existe união hum, sobre nenhum nenhuma ponto. perspectiva em nenhum ponto nessa família. Se um gosta de, de arroz é, é de café quente, gosta de, ah. gosta de café é frio, de café amargo, de café mais doce, enfim. Então você vê o que se vê nessa família aqui é um pé de guerra constante, né? seja na hora de dormir hum. de, de almoçar, de jantar, fazer suas refeições diárias, é complicado um ambiente desse a
6: ideia é que todo mundo tem esse problema aqui, e não está longe de ninguém você não vai ter uma casa em que está todo mundo unido o tempo inteiro, está todo mundo de acordo, só tem paz, que problema todo mundo tem Sim. acho que tem que colocar isso no nível da, da humanidade, que todo mundo passa por isso, todo mundo tem dificuldade porque foi assim que o assunto foi tratado por Cristo lá, entendendo as pessoas como elas eram, tratando, desenvolvendo com elas e propondo a elas um, um caminho diferente. A pergunta é qual é o caminho para que haja essa virada aqui? Vocês começaram a falar, quer dizer, a presença dos pais é importante, o Gilto falou sobre a presença desse, desse ouvinte aqui especificamente, quer dizer, a participação dessa ouvinte no processo de, de cura, porque em cada família aqui que está acompanhando a gente, que tem lá o um seu problema, não é? Então, é, é, me parece, JR, que a gente tem a
3: tendência de trabalhar com idealizações, hum, né? Da isso, família perfeita, isso, da aí, família ideal, a família do comercial de margarina. Por outro lado, nós temos os quadros em que as famílias são doentes e, e não há perspectiva nenhuma de cura. Então, são os, evidentemente são os dois extremos né de um lado a idealização, do outro lado a patologia ou a situação doentia, uhum. agora no dia a dia, no, na média das coisas, nós temos que ver a atitude das pessoas se há essa disposição de superar as dificuldades ou se há um, um ambiente em que se perpetuam alguns ciclos de violência, de agressão familiar, uhum. apenas para poder continuar mantendo uma relação que não é saudável. Uhum. Então, eu, me parece que aqui no, nesse, nesse quadro familiar, a tendência maior é de ser uma família onde se perpetua uma situação ruim... E não que há uma busca por correções, por amadurecimento, uhum. por melhoras, como seria o adequado, reconhecendo que toda a família
6: tem problemas. É, vou, já quero anunciar a nossa menina da mesa, a Edenia, já está aqui conosco para participar e tra trazer também a sua opinião sobre esse assunto. Edenia, bom dia, bem-vinda.
7: Bom dia, J.R. Bom dia, meus companheiros de debate, essa turma abençoada, toda a produção e essa audiência maravilhosa, que é a audiência 93. Família... É aquilo, você não pode escolher, mas você também não pode correr. né Eu achei esse, esse tema, uau, esse tema é, é forte. Então, assim, dentro de tudo que ela passa, é, eu acredito que o caminho seria a adaptação. Porque, né já foi falado aqui, família família é aquilo, família não é um paraíso, né? não é o paraíso na Terra. Família também é formada de seres humanos, de não, não, não são, família não é formada de anjos e seres humanos têm defeitos, entendeu? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso me adaptar. É, é, essa primeira fala que eu disse, você não pode correr, é óbvio que de vez em quando, muito de vez em quando, e salvo raras exceções, porque se a coisa for muito crítica, né, um, um caso assim a ser analisado à parte... Mas em outra até que não, não, não tem problema, mas você viver fugindo, correndo da sua família é complicado. Nós temos um exemplo em Gênesis, ou no capítulo 33, né? Jacó aprontou lá com o maninho dele, Esaú se você quiser, você abre aí a palavra para você entender melhor do que eu estou falando. Mas, e de uma certa forma fugiu, viveu uma vida fugindo, né? Mas teve um momento que ele precisou se reencontrar com Esaú teve que ter esse encontro, então por isso que eu, que eu quis começar com essa fala, você não pode escolher, mas você também não pode correr, viver correndo, um dos mandamentos é você honrar pai e mãe, e pai e mãe você honra independente se ele é bom, se não é, se está de acordo com, teus pensamentos, com os teus pensamentos, né, com o que você gosta, você tem que honrar, então a adaptação é, é no sentido de ponderar as coisas, muitas vezes como é que você faz essa adaptação, às vezes você faz falando, mas às vezes você faz calando, né? Você não está suportando o que você está ouvindo, você, tá, você não concorda com nada daquilo, não é porque você não concorda, porque aquilo realmente não está certo. Mas faz parte da adaptação, você às vezes só ouvir. Você ouve, 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 e em algum momento, no momento certo, você tem a oportunidade de expor a sua opinião, é, não, não mostrando para a pessoa que você está é, confrontando, mas o seu ponto de vista uhum. e quem sabe, né, Regado de muita oração... Você consegue fazer com que a pessoa chegue à conclusão de que ela não está certa.
6: Muito bem. Quero agradecer a fala dos nossos queridos debatedores sobre o assunto família, algo tão rico e precioso que todos nós temos e precisamos viver em paz. De ambiente saudável, que é de ser construído sempre com a benção de Deus, conforme você ouviu aqui no debate 93 de hoje. E aí a gente canta, porque quando a gente canta, a gente aprende e a gente acaba. Cantando te pra agradeço gente mesmo, né?
0: Pela minha família e por tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia Olha que bênção
6: minha gente Agradecendo, caminhando, buscando a direção e a bênção do senhor Para avançarmos nesse assunto Quero agradecer a você e a da família 93 Que nos acompanhou até aqui na nossa transmissão Nessa, nessa nossa live de abertura A gente continua no aplicativo No site da 93FM Claro, sempre muito legal Em 93,3
0: é o debate 93 com JR Vargas na 93 FM. 11 horas e 21
6: minutos no Rio, minha gente.
2: Olha, na semana passada um executivo canadense acusado de estupro disse que não se lembrava de ter tido relação sexual consentida com uma mulher na casa dele, porque ele estava sob efeito do que ele chamou de sonambulismo sexual o tribunal vai relatar a alegação de sonambulismo sexual a especialistas a fim de obter aí um parecer. Como é que a gente foge do impulso de dar desculpas para os nossos erros? E aí a gente menciona Gênesis 3, 11, 13, que diz Deus perguntou-lhe mais quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeces? Ao que respondeu o homem a mulher que me deste por companheira deu minha árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher que é isso que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi.
6: E aí, queridos debatedores, quem que a gente começa a ouvir? Marcela, pastor Manassés Loyola, vamos lá.
5: Então, eu acredito que a gente, é, é o ser humano é muito tendencioso a dar desculpas para os seus erros, né? Isso é uma coisa infelizmente herdada dos nossos pais. Aqui tá o texto, né? Quando Adão e Eva tentam justificar os seus erros apresentando os, os possíveis errados né, para as suas atitudes eu acho que ah, é, o fugir né, é o necessário para todo o ambiente que te possa conduzir a um erro fatal a gente percebe que a Bíblia fala sobre Jó e uma das qualidades morais de Jó é exatamente isso se desviar daquilo que aparentava mal. Mas para isso acontecer, a pessoa tem que estar muito sintonizada sincronizada com coisas espirituais. É a questão da, do fruto do Espírito Santo norteando a vida dessa pessoa. né? Sabe que existe um combate né, diário, constante, entre carne e espírito. E para que a carne seja sufocada e, e, de certa forma, controlada, precisa haver uma ação direta desse, dessa quali, dessas qualidades do fruto do do Espírito Santo, a fim de que possa nos livrar e fazer com que o nosso caminho seja mudado quando é tendencioso né? esses impulsos carnais que nos levam a cometer esses erros. O uhum. pastor Manassés
3: destacou que é, é evidente, né? a natureza humana, a nossa tendência humana é não assumir as responsabilidades e as consequências daquilo que fazemos. Entretanto, a Bíblia é clara quando diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, é uma questão de cultura, é uma questão de inclinação natural, é uma questão até de, de, de hábito, a pessoa tentar se eximir, tentar fugir das suas responsabilidades. Agora, a, a questão maior, pra, no meu entendimento, é que nós nos enganamos a nós mesmos quando tentamos eh, usar as desculpas. Porque os fatos acontecem, as consequências virão. Aquilo que a Bíblia diz, né? aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, a colheita virá. Por mais que eu tenha uma desculpa maravilhosa que convença todo mundo, as coisas não mudam. Então, eu estou tentando enganar a mim mesmo. E esse, para mim, é o grande problema dessa tentação de ficar cobrindo os erros com desculpas.
7: É, quando Deus faz a pergunta a Adão, Deus já sabia, óbvio, Deus já sabia onde Adão estava, mas Deus estava dando a oportunidade para Adão é, assumir né, a sua culpa, né, assumir o seu erro. Mas você precisa ter um caráter muito cristão para assumir suas culpas, seus erros, porque ao assumir suas culpas e seus erros, você sabe que você vai passar por uma consequência. E ninguém quer passar pela consequência do erro que cometeu. Estou lembrando aqui de um vídeo, J.R., que hum. viralizou de uma mãe que ao pegar lá uma arte do, dos filhos começa a questionar quem foi que fez isso daqui e a menininha começa foi meu irmãozinho vou, tipo vou dar dois nomes aqui Bismauril já tá visualizando vamos tipo assim vamos pô Arthur e Mariana o Arthur falava que era Mariana a Mariana falava que era o Arthur e aí a mãe né fez... ninguém imaginava que o vídeo ia terminar dessa forma a mãe resolve premiar a Jr é quem fez a arte nossa mas a Mariana que até então acusava o Arthur tô dando os nomes aqui porque eu não sei o nome das crianças meu Deus mas ela entra num desespero. Não, fui eu, fui eu, fui eu. Porque até então, ela não sabia que a mãe iria premiar. Então, ninguém dá uma desculpa é, porque vai receber um prêmio, né? É, se dá uma desculpa nesse sentido para que nós estamos punição, falando para, para não, não haver a punição. a punição. Então, esse vídeo muito bonitinho, mas muito engraçado e traz uma lição para a nossa vida. Então, é, por mais que não seja inerente ao ser humano... Nós precisamos trilhar esse caminho, porque muito bem falou aqui o queridíssimo é, pastor, Gilton. pastor Gilton, a consequência vai vir. Eu só olhei aqui se era bispo, se era pastor, entendeu? Só para <risos> dar a referência certinha, seu nome eu já não jamais esqueço. Então, então a é isso, mas está
3: ali, o bispo está ali, o
7: bispo Maurílio. Então é isso, é, é, um, é um caminho que o ser humano ele foge. Mas é, é, Deus almeja que, que, que nós venhamos é, trilhar esse caminho, porque faz coisa. bem para nós mesmos.
6: Se a pessoa está com soluço, a gente sabe de cara. Não é isso? Está ah, com soluço. Não, não, eu estou tô, tô com febre. Uhum. Não, isso não é febre, não me disso é soluço. Não, não, eu tô gripado. Não, isso não é gripe, rapaz, não me disso Não, eu tô com calo no pé. Meu irmão, calo no pé, você está maluco? Isso é soluço existem coisas que todo mundo sabe que está acontecendo existem outras que a gente começa a dar outros nomes então supondo que uma pessoa esteja com soluço e dizem que gelo é bom eu já ouvi outras coisas, um copo d'água não sei quantos copos d'água tem muita coisa o soluço aí tem, tem remédio também para o negócio, mas a pessoa em vez de tra tratar o soluço, ela trata um calo no pé só que ela não tem calo no pé o problema dela é soluço. Não assumir o problema não gera a solução. Vai ficar naquele negócio. Não, é um carinho que eu estou aqui no meu pé, é só isso aqui, não tem mais nada, mas é um soluço que até não tem que resolver esse negócio. Então, me parece que quando uma pessoa não assume o problema, o problema não pode ser resolvido. Se ela diz que ela não tem, para ela, ela não tem, mas só que ela tem e o problema não vai ser solucionado não enfrentar isso é como um exame que uma pessoa não quer fazer para não correr o risco de saber que tem o um resultado
4: tem. ou vai no médico errado né
6: ah é? é? vai no médico errado também pode ser, pode ir no médico errado enfim, acho que é isso né?
4: sem dúvida,
5: é, é, assim é, é, tentando responder aqui à luz da bíblia o que foi perguntado aqui, como fugir do impulso de dar desculpas, é a pessoa tenta justificar os seus erros com desculpas, né? foi conforme a Denis falou, falou né? a fim de certa forma mascarar uma realidade que ela sabe, né? o tribunal da, da consciência é um dos piores né, tribunais que existe, ainda porque esses pecados, esses erros não vêm à tona público, existe um tribunal que, que bate todo instante em nossa cabeça, dizendo você tá errado, está errado, está errada dessa forma, então o que fazer para eliminar, para fugir, para poder se afastar disso. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: Necessário é nascer de novo. Se não houver um novo nascimento, né, provocado pela água, que é a palavra, pelo Espírito de Deus, dificilmente um homem, sem, sem, essa, sem esse controle do céu, ele vai conseguir fugir. Porque a carne é tendenciosa, o ser humano ele é inclinado a esses erros. Nós herdamos isso. Infelizmente, nós temos que é, aceitar que nós somos pessoas falíveis... Né? mais inclinadas aos erros do que aos acertos, mas existe como o que? Se blindar. Como? Passando pelo novo nascimento. Fazendo o que Cristo disse no é Necessário é nascer de novo. E o quê? Se afastar. A, a, a distância é segura, se manter afastado daquilo que você é, faz, fatalmente é, é, tem uma inclinação. É, lá na igreja que eu congrego, havia um rapaz, há 20 anos atrás, que ele vivia falando sobre o que ele vivia fazendo, da, do mundo que ele veio. Né, das, das coisas erradas que ele fazia. Toda vez que estava a gente junto, reunido, conversando, ele sempre trazia à tona o passado dele. Meio que se alimentando, ou, ou se glamourando o que ele fazia. A gente conversava com ele, falando, para de falar isso, isso, isso te atrai, isso parece que, que massageia o teu ego. Não, tô bem, tô controlado, não sei o que, rapaz, para. Porque o diabo percebe na fala dele que ele, por mais que não esteja mais naquele ambiente, o ambiente que ele vivia está dentro dele. Ele começou a ser atraído novamente, voltou para a vida claro que talvez não seja porque ele viveu falando isso, mas ele tá provando que o fato dele viver comentando o que ele fazia, ele tá com pensamento naquilo ainda lá e acabou voltando para a vida que ele levava, né? Então eu acho que uma das formas da gente é fugir desses impulsos é realmente passando pelo processo do novo nascimento, que é pela água, palavra e pelo espírito de Deus.
4: Pastor Juntom tocou num ponto que sobre enganar a si mesmo. Eu acho que esse é o grande problema, tentar fugir da consequência, né? Eu sempre digo lá na igreja, quando eu encontro culpado, eu paro de buscar a resposta. Porque eu já encontrei alguém para acusar, então eu paro de encontrar a resposta para mim mesmo. É, não, uma coisa é certa, não tem como fugir de si mesmo. Não tem como. Você vai correr, é correr, sombra, correr, né? e toda vez você vai estar no mesmo lugar, porque tentar fugir de si mesmo é tentar não se encontrar. E isso pode parecer até absurdo, mas muitas das vezes acontece. E é uma realidade que as pessoas às vezes nem se percebem. Que ela está tentando fugir de si mesmo mas quando você olha para o espelho, você se percebe que é você mesmo, não tem como fugir então é mais fácil você assumir as consequências e se resolver e ser curado nisso, do que você ficar carregando a vida toda, porque é uma mentirinha aqui é uma coisa ali, e isso vai juntando e vira uma bola de neve Vou dar exemplo bíblico, Natan e Davi Natan, você, fez... oh, você fez isso Davi, você
6: fez isso e eu não fiz nada disso você está maluco Natan, é. você teve uma visão errada você sonhou? tá comendo muito, hein? O que você comeu essa noite aí? Carneiro? O que, o que foi que aconteceu com você? Hein? Natan. E aí, Natan baixa a cabeça e disse: então, meu querido, se é assim, continue sendo. Continue sendo. O que seria de Davi se ele não tivesse encontrado lugar de arrependimento?
2: E tem gente que às vezes não encontra esse lugar, ou só encontra o um remorso. Enfim, no mês passado, um casal americano. Descobriu que a filha tinha ajudado rapazes a entrarem em uma festa sem serem convidados. E o casal decidiu punir a adolescente de 15 anos e ela tinha duas opções. Primeira era ficar sem o smartphone por um mês ou manter o aparelho, mas permitir que os pais controlassem todas as suas mídias sociais. Bem, ela optou pela segunda, só que o que ela não esperava era que o pai começasse a postar fotos e vídeos hilários nas redes sociais dela. A ideia dos pais era constranger a filha e fazer com que ela refletisse sobre o assunto. Os pais criaram até hashtags aí para o período de controle das contas. Uma hashtag era hashtag pais tomaram conta e a segunda era hashtag faça escolhas melhores. Só que em poucos dias o Larry, que é o pai, dobrou o número de likes da filha. O número de seguidores no Instagram da menina saltou de 2.500 para mais de 4.000 e agora... Os amigos e seguidores da filha querem que ele, depois que ele devolver a conta para ela, acabe, acabe criando a própria conta dele. E aí a gente pergunta, qual é a, a melhor maneira aí da gente fazer alguém refletir sobre os seus erros? Como perceber que ao invés de estarmos no caminho do arrependimento, na realidade a gente pode estar vivendo um remorso? Citamos 2 Coríntios 7:9 na versão da NVI, que diz a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
6: E aí, debatedores?
3: É curioso, né? Como que a tentativa de criar uma punição se transformou num prêmio, né? É, é, esse é um dos milagres do, desse tempo que a gente vive, em que não há muitos parâmetros entre fazer o que é certo, fazer o que é errado. Agora, de tudo isso, né? Pegando para a saída para a análise que está sendo feita sobre consequências da punição, a, a, a verdade é que muitas vezes nós somos é, vítimas de um sentimento e esse sentimento é o seguinte, você sabe que errou, você reconhece que errou, você quer ser punido e você não quer ser perdoado como consequência de um arrependimento. Você quer viver naquele sentimento de eu mereço, eu, eu errei e tal. É a, a tal da autocomiseração. Me parece, JR, que quando nós não conseguimos entender que arrependimento é para produzir mudança e não para criar um conforto emocional, que muita gente fica confortável hum. na sua autopunição, no, no castigo que inflige a si mesmo. Hum. Então, a questão aqui é como entender que é preciso arrepender-se e como fazer para
6: arrepender-se. Eu acho que
3: essa é uma das dificuldades.
6: Eu queria pedir que vocês, assim que possível, pudessem descrever a diferença entre remorso e arrependimento. Parece importante que que os nossos ouvintes entendam isso, tenham isso aqui como uma ideia clara, né? A diferença que há, porque de vez em quando essas coisas se misturam, elas se esbarram, né? E podem ser que isso seja meio confuso para alguns.
7: Eu acho que o arrependimento, ele vem do entendimento do que é um erro. Porque tem muitas pessoas que elas nem têm noção de que elas estão errando. Uma vez eu escutei uma pessoa falar, mas eu não, não, eu não sabia que eu estava errando. numa coisa assim que aos olhos de qualquer pessoa era gritante que era um erro, mas a pessoa... Então, a gente vê que tem ali um desvio de caráter, tudo, uma deformação. Então, eu acho que o, 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 o entendimento do que é um erro faz você, ao entender, não querer mais praticar. Porque ué, se você tem entendimento que aquilo é errado e você continua na prática, aí é só Deus mesmo. E o remorso, ele passa por aquele caminho da superficialidade, né? Você tem aquele sentimentozinho de tristeza, mas você faria novamente porque você não entende que aquilo realmente é um erro, que aquilo, as consequências e que muitas vezes as consequências não é nem só para a sua vida, é para a vida de outras pessoas. Então, para você, tudo bem continuar praticando. Eu, eu vejo assim a diferença entre remorso e e
5: arrependimento. A gente... Genuíno. Então, a gente percebe, a luz da Bíblia, quando, quando a Bíblia fala de arrependimento, fala é, acerca da mudança de caminho, mudança de direção, né? É, o arrependimento genuíno, ele gera, no, no coração do arrependido, uma, uma, uma conversão, uma, uma mudança é, de, rota. de rota, né? Porque mudando a rota, muda a direção uhum. e muda o destino também, uhum. né? A Aí vem Jesus e disse que o arrependimento gera frutos, né? resultados contrários àquele que geraria se tivesse na rota errada. Não remorso é conforme ele falou. Né? É, é, é aquele sentimento de que errou, mas não tem pretensão tristeza nenhuma né? a de, né? de mudar a rota. É, de mudar a Bíblia a rota, tem
3: um exemplo, que eu acho que é clássico, né? que é o exemplo de Judas. Judas, ele não Poderíamos se arrependeu. Poderíamos
7: até falar Judas e Pedro. Sim. Remorso e arrependimento.
3: Isso, Judas não se arrependeu do que fez. Ele sentiu remorso e porque não não resistiu à vergonha do que fez mesmo em, percebendo que tinha feito o que não devia ter feito ele optou por matar-se ele não optou por ajoelhar-se por clamar por misericórdia que já por pedir entra perdão também a
7: questão do orgulho sim, do
2: orgulho né? que, que arrependimento... está presente porque também o remorso ele vai
4: trazendo outros outros princípios né negativos para a vida da pessoa é... eu concordo plenamente o que foi falado arrependimento é mudança de rota quando você se arrepende, você def define um, uma, uma nova trajetória para o seu destino, o remorso não. Você não muda a sua rota, continua mesmo na colisão, e independente do que aconteça, você vai carregando isso para a vida toda. Vai passando por cima. Passando por cima, sem se preocupar com nada. Então, arrependimento é mudança, sim, de condição, de decisão e de atitude. Vou perguntar para vocês, assim, eu gosto muito de exemplo, que exemplo ajuda. Exemplo,
6: rádio é exemplo, entendeu? A gente tem que... Criar essa, essa, essa dinâmica, né? Mas, por exemplo, uma pessoa cometeu um pecado e enquanto este pecado não se tornou público, essa pessoa permaneceu na prática do pecado. Quando este pecado veio a público, esta pessoa teve um sentimento de remorso porque foi descoberto. Então tem uma conotação com o outro. Você descobriu o que esta pessoa fez, esta pessoa fica com dificuldade, ou sem graça, ou com vergonha de você, porque você descobriu. O arrependimento, a pessoa pode não ser descoberta, mas ao cometer o pecado, descobre que Deus sabe. E ela fica com vergonha do seu ato, ninguém sabe, Deus sabe. Com vergonha do seu ato, do seu ato, e aí por do seu ato, da sua prática, da sua vida, e por conta disso encontra esse lugar de transformação. Não depende do conhecimento do outro, não é uma coisa escondida que explodiu. É claro que se explodir pode ter também o arrependimento. Mas estou tentando trazer uma, uma figura, assim, uma imagem, para ajudar o nosso ouvinte a entender. É isso? É diferente disso? O pastor Gilton me olhou com um semblante assim, de quem é, está pensando.
3: É porque eu acho que é, é isso sim, mas há também situações, como por exemplo, já que você estava usando exemplos, exemplo, hum, eu vou usar outro exemplo bíblico. Zaqueu, uhum. A prática de vida dele era notória, todo mundo sabia que ele era um camarada que tinha ficado rico roubando nos impostos, era público isso, era notório isso. Não havia nenhum segredo de que os coletores, os publicanos, né, eles geralmente cobravam além do que deveria cobrar e roubavam e até se apropriavam de coisas de outros. Mas quando ele se encontra com Jesus e se arrepende da vida que tem... Ele mostra o seu arrependimento dizendo, olha, eu não vou mais roubar, se eu roubei de alguém eu vou devolver e se tem alguém que tá, ficou no prejuízo é quatro vezes mais. Quer dizer, é verdade, você, o primeiro exemplo que você mencionou de alguém que é pego na, com a mão na botija, né, usando o ditado antigo, ele pode ter essa sensação de que tornou-se público, ficou constrangido e tal. Mas também há casos de pessoas que têm uma prática que é errada, todos sabem, mas ele encontra-se com Deus, ele encontra-se com o Evangelho, ele tem diante de si a palavra de Deus e ele muda de vida, muda de trajetória. Esse
6: exemplo aí é o exemplo de arrependimento. Sim. Esse é judeu, exemplo. quer dizer, hum. tem, tem uma, uma mudança é, bem clara em relação a isso. É que o remorso, quando a gente vai ver o remorso, a gente, tá, a gente tenta dizer que Judas teve remorso. A gente olha para Judas, ele não teve mudança, ele não, não, não houve transformação, ele não encontrou lugar de arrependimento, ele ficou naquele lugar de, de remorso porque foi descoberto, porque todo o processo de Judas foi feito com tempo, o Judas não esbarrou, entendeu, com fariseu, as moedas trinta moedinhas caíram no bolso dele na sequência ele deu um beijo em Jesus, mesmo. ele negociou, ele negociou. Isso foi discutido, teve, hum. tempo. teve tempo você com imagina, caminho. a madrugada inteira enquanto Jesus estava no Getsêmani com os discípulos que dormiram a madrugada inteira, Judas estava arquitetando maquinando a hora certa, a maneira onde é que Judas estava, eu não sei onde é que ele estava eu acho que eu sei eu, eu acho que ele estava com, com os caras lá entendeu E de repente ele vai e chega. Então, esse é um processo que, ele, que foi construído. Construído. Então, vamos chamar disso de pecado premeditado?
3: Eu ah, acredito é. que é, é, possível é possível usar. É possível, é possível. usar essa... Então, o
6: pecado premeditado, ele pode, uhum. lá no seu ato, é, é, quando isso explode, gerar remorso e arrependimento. É porque... Mas no caso dele, ficou só no arrependimento. É isso? Só na, é, no, nós, no a gente tem no pelo, remoto, remoto, nosso, pelo só no desfecho remoto.
7: final da história, né? Hum. Porque a, nós conhecemos a árvore pelos frutos. E o desfecho final da história não mostra um arrependimento. Como é, Pedro, que, que ao perceber, inclusive, ao lembrar que o próprio Cristo já tinha dito a ele, ele chora copiosamente. Então fica-se claro que houve ali um arrependimento. E depois né, o encontro que Jesus tem com Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Então, você vê que há, há um processo, você vê que há houve um arrependimento, inclusive pelas atitudes de, de Pedro. Então, então, o que, o que é, deixa claro se eu estou com remorso ou a, re, realmente arrependida, são os meus atos. São os frutos, são os meus frutos, porque não tem como. É,
5: é, é interessante que a gente olhar para o Colégio Apostólico de Jesus, a gente vai ver que cada um, cada um dos discípulos tinha o tinha um seu pezinho na lama ainda. Né? O próprio Pedro mesmo dando as respostas não, mais sábias, toma. né, mais divinas que ele dava, é <risos> o próprio Jesus disse, né, que ele não era convertido ainda. Quando você se converter, então tudo passa pela genuína conversão, aquela conversão realmente de dentro para fora, que começa dentro e externaliza. E
7: andavam com né? Jesus. E andavam com... Então você, então a gente vai ver
5: foi que Judas não. ele tinha uma tendência, até porque Judas ele era ladrão. O João fala, ele era ladrão. Então, para ele ficou fácil, porque havia uma fonte né, que, que, que alimentava ah, esse própria. erro dele, né? E encontra pessoas para patrocinar isso, na E verdade. ele já vinha dando indícios,
7: inclusive, indícios na, naquele... Indícios, quando, né, quando a derramou o, o, nardo o nardo puro aos nardo, pés de Jesus. Quando ele pegava amém, as ofertas
5: Judas? que eram depositadas né, dentro da sacola. Uhum. Dentro, então, é, Judas tinha... Já vinha tinha um, construindo é, isso. Construindo, Os frutos já vinham apontando para onde ele Então, terminar. fica mais... Por isso que Jesus disse, né? Ele porque encheu o teu coração Satanás para que pecasse. Então, Judas tem o seu coração alimentado por esse desejo, talvez não de trair Jesus, mas de fortalecer o seu próprio ego. Né? A intenção dele não era trair Jesus porque não amava Jesus. Na verdade, ele queria se beneficiar Sim. daquilo que acontecia dentro desse ministério de Jesus. Hum, né? Hoje não, hein? Se, Será? Eu acredito que Judas ele não tinha esse. Isso esse, esse esse é o assunto. Tal, talvez ele, Não é que é, ele não amasse Jesus a ponto de entrar aí. Ali. Eu acho que ele queria meio que, que impulsionar hum. uma ação de Jesus dentro daquele mundo bélico, da, 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 da prisão romana. Dentro esse é o
6: caminho que... para absorver Judas.
5: Não, não, esse não é. Esse caminho não, aí. Não, é, é. para é absorver. Aí... Não, não o Se continuar nessa trilha aí. O próprio Bíblio diz que ele era o filho da perdição. Isso. Não porque Jesus predisse a sua perdição. Porque é, 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 o caminho que ele escolheu, a vida que ele traçou, hum. destinava ele a isso. A gente tem que pensar o seguinte. Deus não destinou ninguém para a ira e nem para a morte. É. A pessoa decide o seu destino. Né, através de quê? Das suas ações, das suas práticas, do seu comportamento, dessa rota equivocada que ela assume, tendo chance de voltar, de retroceder, ela prefere insistir. Então, eu acho que, que acho que não penso e tenho certeza de que é, 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 a área da vida que a gente mais investe é onde vai, vamos ter mais retorno também. Só está dizendo
6: que os 12 eram traíras em potencial. Não, to, todos, em eles, potencial. Não,
5: todos eles tinham. A tinha um dilema na sua vida, tinha uma tendência é. na sua vida equivocada com o seu chamado, com, com a sua vocação. Mas você vê que Jesus... Ó, Pedro, por exemplo, Pedro quando nega Jesus, né, Pedro vai para o mar pescar. Está lá pescando, a, a Aline falou. Por que, que ele volta para pescar? Talvez ele imaginava o seguinte, ele não me quer mais no seu ministério. Ele não me quer mais no seu ministério. Então, vamos, porque Jesus tira
7: ele só, do mar.
6: Só dá uma paradinha Sim. aí. A gente, a gente volta aí, onde, onde o senhor está. Se eu falo, anota aí, Marcelo, para não esquecer é, é
7: muito assunto.
6: Não, eu não vou esquecer, não. É, mas é só para é é segurar é o senhor que o assunto vai é re lindo. retornar aqui à pauta. Então, veja, quando a gente está falando sobre a questão da, do arrependimento e do remorso, para poder esclarecer e a gente tentar, de alguma maneira, encorajar o nosso ouvinte, porque é possível que alguém se culpe a vida inteira por algo que ela fez em 1519. Então, lá em 1519, a pessoa fez um negócio. O 20 Novo é o seguinte, 1519 é um lugar no passado. Pode escolher a data que você achar aí. Então, nesse 1519, a pessoa fez uma coisa e ela continua a se culpar. Veja que a, a palavra remorso, a sua origem no latim, que aqui é um programa cultural, Deus seja louvado pela bênção do Google, né? A palavra é remordere Remordere Que é a palavra remorder Morder outra vez Existe uma diferença Entre a palavra remordere e a palavra arrependimento o Arrependimento é não cair Outra vez A, não Re, de novo Pendimento, pender Não, pender outra vez ou Não, pender de novo Remordere é remorder morder outra vez e a ideia é de morder se, uhum. ou seja, o pecado quando ele não é levado diante de Deus, quando não há confissão, convicção, arrependimento, transformação, ele vai estar sempre voltando. Ele sempre volta. Não há a prática, mas a culpa do pecado. Talvez não à toa, queridos irmãos, quando Ananias foi Ananias que foi conversar com Saulo, foi orar com Saulo. Foi, Ananis? Foi. Ananis. Por ele, por ele. Hein? Por ele. Por ele. Aham. Não queria
7: muito não, mas... É.
6: Foi. Como é que ele chama Saulo? Irmão. Irmão Saulo. Entendeu? Ele chama na Saulo, irmão. Imagine como essa palavra trouxe alívio à consciência pesada do a irmão Saulo.
5: A admissão dele já começa por aí. Correto? Então, Ananis, essa primeira impressão aí
6: abriu, abriu... Abriu o mar para ele, né? Caramba, eu estou entrando numa família, os caras estão me recebendo como eu sou. Eu fiz o que eu fiz. Mas durante vários textos, você vê que Paulo volta lá nessa essa história. E de alguma forma, lembrar-se do que, o que você fez. Sem saber ou sem, sem arrependimento, é como essa história que o senhor contou anteriormente. A pessoa ela vai se machucando outra vez, ela, ela se morde outra vez. E esse se remorder aqui, ou morder outra vez, ele não gera cura, ele já era machucado, ferida. A pessoa não, não avança, ela sempre fica naquela coisa. E tem gente que Deus já perdoou, as pessoas já perdoaram, a comunidade perdoou, mas a pessoa não
5: se perdoa. O que JTR. Jesus disse a Saulo, né? Dura para você recalcitrar, é. ficar é. se ferindo, ficar se lançando contra os seus agilhões. A
7: palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e de deixa, ele alcança a misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Tudo isso é palavra de Deus, não, isso não está num gibi, isso é palavra de Deus para eu tomar posse para a minha vida. Então se as misericórdias do Senhor elas estão sobre mim nem eu mesmo tenho o direito, acabou, nem eu nem eu, acabou, eu não posso mais me é, me, me condenar, porque isso daí traz sobre é, é como abre uma legalidade para o inimigo entrar e arrebentar com tudo, por quê? porque se Deus já estendeu a mão, já te liberou o perdão, né, como um rei que estende o cetro e te concede a tua petição, então amém, você toma posse daquilo, porque o que, que adianta você pedir, mas também não tomar posse então as misericórdias do Senhor É a causa de nós não sermos consumidos Então você confessou, deixou Amém, a misericórdia do Senhor já está sobre a sua vida Tome posse, viva debaixo Dessa misericórdia e que você não vai Nem errar novamente e nem também viver Lá no erro que você cometeu
6: Quando nós é que eu, tô, eu faço várias coisas ao mesmo tempo uhum. Eu estou ouvindo a Edeni, estou lendo aqui o, o
4: WhatsApp e lendo a Bíblia Pode ficar à vontade vai eu, bem, eu ia, eu ia falar é. justamente sobre ah. Um exemplo de remorso e depois arrependimento de Jacó, né? A gente pode citar isso como um exemplo de remorso, que ele veio com a vida toda remoendo aquilo e logo depois ele decide abandonar isso tudo e ter uma transformação de vida. Então, é, é, a diferença entre remorso está no confessar. Quando você confessa, literalmente confessa, porque muita gente carrega o remorso porque não confessa. Não tem coragem de falar, não tem Enquanto coragem. isso está remordendo. Remordendo.
6: Remordendo. Essa Sim, imagem vai é ficar na, na, na minha mente, <risos> acho que na mente dos ouvintes. Imagina aí, você pega o teu braço aí, não, morde dias. outra vez. o pastor Manassés, vamos retomar o seu ponto aqui. Antes, dizendo para o senhor aqui que eu ouvi dizer, eu concordo com o pastor, não sejamos tão julgadores de Judas, meus queridos.
5: Não, na verdade, assim tô eu falando, não, tô, não, não, não é julgando nem a favor. Não, ele está dizendo é que tentando...
6: o senhor está defendendo.
5: Não, eu não estou defendendo, né? Eu estou tentando entrar dentro dessa história de, de forma paralela a ela. Não para entender o, o, o pecador Judas, né? mas para compreender, de certa forma, que o que ele fez... É uma coisa que foi nutrida pelo próprio órgão dele da falsa conversão. Hum. Então é uma coisa que estava se pre... estava esperando isso acontecer. Hum. Em nenhum momento o dois se converte pelo fato de andar com Jesus. Sim. Porque ele não nasceu de novo. Ele estava com Jesus, comia, andava. Mas não muda de ideia. Eu né? acho que, eu
3: resume isso bem, o que Tiago nos ensina quando fala de como o pecado é gerado. Ele começa na mente, no desejo, vai sendo amadurecido, vai sendo acarinhado, vai criando, né, tomando conta da gente, hum. daqui a pouco você está na prática, mas tudo começou naquele na, como você está dizendo, na sua inclinação, no seu ego, no seu jeito de ver a vida, na sua maneira de compreender as coisas. Boa palavra. É, Judas,
5: Judas traz Jesus, né, não foi apenas no ato de, de, de receber a moeda né, quando ele foi lá receber o pagamento. Na verdade, o coração dele já está, já está inclinado a isso. Pegar as moedas ou não, não mudaria nada. Até porque o texto diz, ele buscava oportunidade. Na verdade, ele está decidido. Isso. Foi uma decisão dele.
6: E que foi uhum. construída. Foi,
5: que foi construída.
6: É, Tiago 1, de 12 a 15, o texto que o pastor Gilton é, se referiu. Vamos ao mar? Vamos ao mar. Deixa eu estar falando do então, mar. Então, mas...
5: Jesus, quando vai... Presta atenção. É, Sem assim, Jesus, ele poderia simplesmente é ignorar Pedro pelo fato de ter negado. Porque foi uma facada também. Foi assim, poxa, Pedro me negou. Mas Jesus havia dito que negaria ele. Só que Jesus vai atrás. Jesus disse tentando... que
6: Pedro negaria Jesus.
5: Negaria. Não. Pois Jesus disse que Pedro negaria. Por três vezes. Quando Jesus ressuscita, a quem ele vai procurar? Pedro. Jesus vai atrás de Pedro. E qual a finalidade para Pedro? Para mostrar para ele que todo o propósito, todo o, o, o chamado dele na sua vida não desmorona pelo fato de ele ter negado. Na verdade, o que Jesus quer consertar é um lado da vida de Pedro que não estava bem resolvido, que era o amor dele por ele. Tanto que ele vai perguntar por três vezes, você me ama? Pergunta a terceira vez e perguntaria a quarta, a quinta, se fosse necessário, até verem, Pedro, aquilo que as palavras não conseguiram resol... assim, expressar. Tu me amas? Amo. Me ama? Amo. A terceira vez ele disse, tu me amas? Aí começou a se entristecer. Ele mostrou um sentimento que não havia mostrado antes. Uhum. Né? A tristeza revela o coração dele. A tristeza de ter negado, a tristeza de ter falhado. Então, apacenta as minhas ovelhas. E aí, porque as palavras de Pedro não resolveu nada naquele momento. Porque ele disse as três vezes, te amo. Mas a terceira vez ele disse o quê? Expressando um sentimento através da sua tristeza.
3: É, nós temos aí... nós temos. Aí uma situação em que Jesus percebe a inclinação de, de cada um dos seus discípulos, né? E ao perceber que Pedro merecia uhum. e era cabível, era possível trabalhar a maturidade dele, trabalha para que ele seja resgatado. Eu acho que o que sobra disso aí, né... Uhum. O, Exatamente. ao perceber a natureza de cada um Jesus investe e
7: ao, e ao perceber que não, não existia ali apenas um remorso mas um verdadeiro, verdadeiro arrependimento. arrependimento diante de um verdadeiro arrependimento pensa
5: através de quê da tristeza dele Jesus, mostra... Jesus
7: me mostra que a minha vida não vai parar num erro a vida não vai perfeito. acabar a vida de Pedro não acabou não ali acabou. naquele erro
5: e ele mostra que ele estava inclinado a, a mudar, se resolver com Jesus quando ele demonstra a tristeza neguei a ele ele sente a dor de ter negado ao Mestre e Jesus percebe o e com tá...
4: isso ele tem uma nova,
6: uma nova oportunidade. Entre a negação, certo? Negação e este momento no mar, o que, que aconteceu?
5: Então foi o período que é que Jesus ele está morto, né? Ao terceiro dia ressuscita e começa aquela sua peregrinação, né? Dentro do da sua casa apostólica, Jesus vai numa casa, come, vai no mar, reúne seus discípulos, então existe todo um caminhar de Jesus, até o, o reencontro com Pedro, né? É
6: isso, debatedores?
5: É, porque o, foi três o, dias o, após... O que nós temos
3: ah. é, entre aquele momento em que Pedro cai em si, chora e contempla a morte de Jesus na cruz, nós temos aí todo um processo de amadurecimento, de crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, nós temos os episódios que a Bíblia registra, desde a morte, ressurreição, reencontro com os discípulos e mais do que isso. Nós temos todo um contexto de pessoas da igreja e em torno que estão vendo as consequências, não só do que Judas fez, mas de toda uma conjuntura. Então, há todo um processo acontecendo e Jesus começa já cumprindo as suas próprias profecias, começa a preparar a igreja para caminhar só, anuncia pouco antes de sua morte a vinda do Espírito, e o Espírito encontra os discípulos reunidos lá no dia de Pentecostes esperando. Então nós temos todo um processo aí acontecendo, para que a igreja possa começar. E a igreja precisa começar com homens, com, com pessoas que estavam curadas, dessas questões aí para poder uhum. restauradas para poder dar
6: prosseguimento à obra uhum. então nós temos a negação nós temos a prisão né, que já havia sido preso aí Jesus vai, havia é cruzes Jesus é crucificado, Jesus é morto certo? aí Jesus tem a ressurreição Jesus aparece na casa lá onde os discípulos estavam uhum. todos eles menos dois Judas e Tomé, Tomé. faltou uhum. o culto, uhum. faltou o culto, ainda disse que du, duvidava do que os que tinham ido ao culto estavam afirmando, Jesus aparece para Tomé e mostra as marcas para ele, lembra disso? Uhum, aí depois disso, tem uma galera que vai para a praia, mas é uma galera, olha aí, sim, quantas tá pessoas aqui. aí, na, na outra página.
5: Página é... Capítulo no 20, capítulo 20, 20. passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. No, no outro,
6: 21. 21, então, vamos lá. No comecinho.
5: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de tiberíades e foi assim que ele se manifestou estavam juntos, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos e disse-lhes Simão e disse lhe Simão Pedro, vou pescar disseram os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, sete sete, sete caras foram na praia Certo?
6: Então, Sim. assim, não, não foi só o só irmão não, Pedro. Foi
5: especificamente o Pedro. É,
6: todos, todos, ou, ou de alguma forma, Pedro disse: eu vou e disseram assim: nós vamos junto Eu vejo nesse texto aí uma solidariedade, um carinho com Pedro, uhum. um apoio a esse irmão ah, pelo fato de ter negado e ser do conhecimento de tudo, mas ali. Ali o seguinte, escapou ventou ali o irmão pra um, João.
5: Inventou para um, inventou para todo mundo.
6: O é, escapou ali o irmão João, porque ficou lá na, na cruz até, até o, o, o final. O restante, e o Tomé, que nem o culto foi? <risos> Reuniram a galera, tá, ó, tá todo mundo reunido ali, o pessoal tá desesperado, passando sufoco, tá melhor não ir lá não. Sei lá onde é que, vai, que o Tomé, tá sei quem não foi, não é isso gente? <risos> o Tomé não estava, aí você vê como existe esse apoio especialmente de, de, de Deus ali para trazer essa coisa como aí como o corpo de Cristo é importante no momento difícil complicado como esse até que chega aqui essa parte que Jesus vai conversar especificamente com, ele, com Pedro que assume essa liderança especial para falar de amor e de apacentar as ovelhas não há como apacentar ovelhas sem amor talvez o que Jesus estivesse trabalhando com ele você olha você tem que entender que tudo que eu fiz foi por amor e é tudo que eu, que eu fiz, significa que é tudo que eu estou falando por você, por amor. Que no reino aqui, no nosso reino de Deus aqui, o assunto é amor. Se não tiver amor, é não adianta nada. Aí Paulo escreve, mais na frente: não adianta, nada adianta, doou, vendeu, mas não, é, não foi por amor, Ananias e Safira colocaram o dinheiro que alguém poderia dizer: olha, quanto amor! Mas não foi por amor Sim. Barnabé vendeu lá o campo que ele tinha Embora fosse de uma linha sacerdotal E tá claro que foi por
5: amor Então deixa claro, Jota Que se Judas se arrependesse de verdade Se houvesse na parte de um arrependimento E isso demonstrado através do sentimento do amor Talvez nem se enforcaria E se enforcasse é. É, ah, é... Eu
6: vou pedir para o pro Gilton responder pro senhor.
5: É. Se houvesse nele um arrependimento eu sincero que... Não remorso
3: é, o fato histórico é, está dado, né? A gente tem pode até conjecturar, mas...
5: É, mas sem conjectura, é somente pensando se caso ele se arrependesse de verdade, não sentisse o um remorso, né? Mas se, se houvesse um real arrependimento nele, talvez não chegaria nas raias de um suicídio, né? Através do encontramento. É, se... Se... Aí é, nós é temos um si, vários...
7: Se eu um só, si, um si, um si. si. só pegar um, um gancho si é rapidinho do que o J.R. estava falando. É, Jesus fez isso, assim, um dos motivos, dos vários motivos que Jesus fez isso com Pedro, foi também para tratar as emoções de Pedro, porque Pedro era um homem muito impulsivo. E nenhum líder é, subsiste agindo nas suas emoções. O amor, ele é a base de tudo. Jesus estava ali mostrando, né, como o J.R. disse, é, que essa é a base do reino de Deus. E, e Pedro, para mostrar pra, para Pedro que enquanto ele agisse na sua impulsividade, porque de repente foi até na, na, na sua impulsividade que, olha, eu acho que eu conheço você, você, não, eu não conheço. Eu acho que ele nem raciocinava uhum. a importância que tinha, é óbvio, diante da ameaça de também passar pela mesma situação, mas o amor de Jesus, ele trata as nossas emoções, para que nós tenhamos verdadeiros arrependimentos e não só remorso
6: querem acrescentar alguma coisa meus irmãos
3: <risos> eu acho que a gente se depara com uma grande necessidade das nossas igrejas hoje, de falar e de ouvir sobre arrependimento nós temos ouvido muita coisa é, nos púlpitos nos grupos de discussão na linha de você é bom, você vai me vencer, você é isso, você é aquilo Pouquíssimo temos ouvido de é preciso mudar de vida, é preciso arrepender. Que era arrepender o que
7: Jesus e... mais pregava.
3: Era né? o evangelho que do é reino, assim, é arrependei-vos arrependei e crede. arrependei Arrependei-vos e crede. Então, eu acho que dessa nossa conversa aqui, também a gente pode parar para pensar um pouco. Precisamos
4: falar mais de arrependimento. Resgatar o um evangelho genuíno, né? Eu, ontem mesmo eu estava ouvindo, não vai dar tempo de falar uma parábola, na verdade foi uma ideia de um pensador falando sobre isso, a pessoa ela acaba não não indo à igreja, ouvindo tantas outras coisas que o importante seria justamente o arrependimento que é deixado de lado, né?
6: Dois textos. Um de Lucas 22, ora Satanás entrou em Judas. Chamado Iscariotes que era um dos 12. Outro é Atos 1:16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Cumpria que, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. Esta menção específica aqui do nosso irmão ah, Lucas, que faz o registro aqui desse começo da igreja primitiva, se dá no contexto da escolha do irmão Matias, que acabou sendo escolhido lá no finalzinho do versículo 26. Bom, quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Tá, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu creio que. Eu tô, estou tô dando chance, hein? Temos eu muita... já perguntei quantas vezes já, 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 já coloquei isso hoje aqui? Temos, já perguntei essa frase. Temos muita coisa. Pois é, porque depois o seguinte, depois vão dizer que vocês não disseram. Pois é. E eu estou dando chance a vocês. E eu estou dizendo,
3: reafirmando, ah, que arrependimento é a grande necessidade de. Nos
6: púlpitos de hoje. Muito bem. São 12 horas e 6 minutos aqui na 93 FM. Você está ligado no
0: Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado aqui aos
6: nossos debatedores pela presença e participação no programa de hoje. Pastor Gilton Medeiros, obrigado. Um abraço.
3: Obrigado, J.R. Deixa eu fazer um registro aqui. Hoje, dia 5 de dezembro, exatamente hoje, faz 38 anos. Que eu e meus colegas de turma nos formamos em teologia no Seminário Batista do Sul do Brasil.
6: 38 anos.
3: 38 anos. Que maravilha.
6: Uma das coisas que eu mais admiro no Ministério Pastoral, querido Gilton, é a constância. Que Deus continue abençoando o irmão. Em sua constância. Isso é um privilégio, muito isso, é uma virtude que deve ser desenvolvida. Parabéns. Muito obrigado. E Denis, muito obrigado, um abraço. Deus te abençoe, JR,
7: e abençoe cada um dos nossos ouvintes, né? que... Que a gente venha aprender com a palavra do Senhor para ter arrependimento. Nós precisamos ter humildade. Mas Jesus está aí para nos ensinar, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso mestre. Sigamos, pois, o Mestre Jesus.
5: Pastor Manassés Loyola, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota. Obrigado, amigos debatedores. Quero mandar um abraço aqui para meus amigos Marcos Mendonça, Edson Júnior, Edson Júnior, Aline e a Grace. Deus abençoe. Muito
4: obrigado, Bispo Maurílio Luiz. Eu que agradeço, JR, aos debatedores também, aos ouvintes. De fazer um convite. Quarta-feira da semana que vem será a reunião do Comerge, né, um lugar para se fazer amigo. Vai acontecer na Assembleia de Deus da Penha. Então, pastor Silas Malafaia, será o pelitor e você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a todos. Mandar um beijo para meu irmão, para minha esposa e para minha família.
2: Parabéns então hoje para a pastora Janaína Barcelo, ela que é aqui do Ministério de São Passos. Aniversário também do pastor Marcelo Alves da Silva, da comunidade cristã Ás, ali em Campo Grande. Pastor André Brandão, da Igreja Nova Vida do Colo Bandê. quem mandou para gente foi a ovelha Tereza. Aniversário do pastor José Maurício de Oliveira, da Igreja Batista da Família, ali em São João de Meriti. Também aniversário do pastor Luiz Wagner, da Igreja Batista no Barro Branco, quem mandou para gente foi a ovelha Neuma. E aniversário da Sônia Cristina, ela que é a esposa do pastor Ezir Barbosa, da Assembleia de Deus em Itaboraí. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Até amanhã com a graça do nosso Deus e assim ele
6: nos permitiu. Amém, que assim seja. Quero agradecer a Andreia Maia que entrou aqui no finalzinho do programa e me presenteou com um chocolate. Quero agradecer aqui e fazer o registro. Amanhã vou, eu pretendo estar aqui outra vez. Só para avisar ela. Ah é, ah, achei que era to, todo dia por causa do Natal, né não, não? Acabou. Então tá bom. Então já tô grato demais. Ah, vocês não receberam não, ah, desculpa, viu, gente? Eu acho que eu acho que eu acho que esse aqui é para mim, eu acho. Mas você vai dividir. Mas é lógico, com grande alegria eu vou dividir com vocês. Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus em oração os nossos temas, os nossos assuntos, pedindo a graça do Senhor. Temos orado diariamente pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Ó oh Deus,
3: nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome por tua graça e por tua misericórdia, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos orientado, nos ajudado em nossas lutas e nas nossas dificuldades. Pedimos que o Senhor continue orientando a nós e ao teu povo, os teus filhos, que a tua bênção seja sobre esta cidade, sobre aqueles que neste momento estão em lutas e precisam da tua graça. Também colocamos diante de ti os aniversariantes. Aqueles irmãos que estão no ministério, a pastora Janaína Barcelo, o pastor Marcelo Alves da Silva, o pastor André Brandão, o pastor José Maurício de Oliveira, a irmã Sônia Cristina, esposa do pastor Exir, e ainda o pastor Luiz Wagner. Senhor, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos. Faça com que vivam longos e abençoados dias na tua presença e no teu serviço. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.